0: No entiendo nada de esto en absoluto. Es una entrada transuniversal. Un hueco a través de un punto débil de nuestra dimensión. La creé para resolver los misterios del universo. Bill Allen salió de su casa a las 10.30 pm. Se dirigía a una cena con sus socios, quienes ya lo esperaban en el restaurante que quedaba a poca distancia de su casa. Así que decidió caminar dada la cercanía. Este era un exitoso businessman de mediana edad que parecía estar destinado a la fama y la fortuna. Iba sosteniendo una conversación telefónica con sus amigos y decía estar a una cuadra de su destino. La noche era clara y sin tráfico. Durante la llamada, Bill observó cómo uno de los focos de la calle parpadeó hasta apagarse por completo, algo que le irritó bastante, así que se quejó con la persona al otro lado de la llamada. El alumbrado público está en pésimas condiciones, pronto tendremos que caminar atravesando zonas de penumbra en todas las avenidas. Mientras caminaba a través de la oscuridad producto del farol averiado, la señal del móvil comenzó a fallar, observó su reloj de pulso para cerciorarse de su puntualidad, pero las manecillas se movían de forma errática. Sus pasos produjeron un eco impropio de las calles. Las partículas de polvo que se levantaban con el viento parecían estar eléctricamente cargadas y el aire a su alrededor era visiblemente más denso. Pronto, Bill entendió que algo no andaba bien. La zona de sombra parecía no terminar nunca y aunque todavía se distinguía la calle, ésta se extendía hasta el infinito, terminando en una gran masa negra. Sintió su cuerpo más ligero, como si la gravedad hubiese disminuido, y así se lo comunicó a su compañero, quien después de algunos sonidos confusos solo escuchó un grito y luego silencio. Sus socios, que fueron los primeros en notar su ausencia, denunciaron su desaparición y pronto se comenzó una labor de búsqueda que se prolongó por varias semanas. Se habló de secuestro, de ajuste de cuentas de algún exempleado descontento e incluso de suicidio. Sin embargo, todas las investigaciones serían infructuosas con el paso del tiempo. De esta desaparición singular quedaron dos eventos remarcables. Mayra Takeuchi, una ayudante de cocina del sushi ubicado enfrente del lugar de la desaparición, se encontraba fumando en la calle en su hora de descanso. Ella observó a un hombre maduro en un traje negro y sin corbata caminar a través de la penumbra del farol averiado también vio cómo esa persona iba desapareciendo paulatinamente, como si se estuviera volviendo invisible. Ella dio su testimonio a la policía, aunque evidentemente fue descartado y considerado un producto de la imaginación de una joven que solo quería llamar la atención. Incluso logró salir en el noticiero de la mañana, contando su historia solo para ser tomada nuevamente como farsante. Sin embargo, Mayra tenía algunos detalles adicionales que añadían aún más intriga a la ya famosa desaparición. Ella sostuvo que la noche en cuestión los datáfonos del sushi se desconfiguraron, al igual que los ordenadores e incluso los celulares del staff, los cuales mostraban fechas y horas improbables, como las 9 horas con 67 minutos, algunos tenían por año el 12071 y otros aparatos simplemente dejaron de funcionar. El compañero de trabajo que estaba con ella en la calle a la hora de la desaparición sintió un fuerte dolor de cabeza seguido por una hemorragia en su nariz, evento que los distrajo luego de ver al hombre desvanecerse. Por último, agregó que al día siguiente en el mismo lugar se podían observar algunos animales sin vida, como una rata y un par de aves pequeñas que probablemente habían muerto al cruzar la acera. El otro evento que llamó la atención fue lo ocurrido con Carlos Allende, un pasante de la compañía de Bill, quien le admiraba y lo tomaba como inspiración para su carrera profesional. Este joven, al enterarse de la desaparición, quiso hacer un homenaje en Twitter, donde descubrió para su sorpresa que la cuenta de Bill seguía activa y con normalidad, comentarios respecto a su trabajo, quejas referentes a la política local e incluso temas familiares. Carlos supuso que los tweets estaban programados y dejó el asunto por unos días esperando que las publicaciones se detuvieran, pero no lo hicieron. De hecho, la cuenta del Ejecutivo fue retorciendo lentamente su identidad. Primero, los tweets comenzaban a tener errores de ortografía, algo que era imposible para un hombre de su formación. Luego, hacía uso indiscriminado de las mayúsculas y las minúsculas, y en publicaciones posteriores, usaba un lenguaje limitado y sin conectores o tiempos verbales. Aparentemente, Bill estaría vivo en algún lugar donde podría tener incluso una conexión a internet. La policía cedió ante el testimonio de Allende ya que la cuenta era fácil de verificar. Sin embargo, era imposible comunicarse con Bill. Las llamadas no se conectaban. Los mensajes privados en Twitter y en otras redes sociales no eran recibidos. Así que dedujeron que se trataba de un hacker que había tomado posesión de la cuenta del desaparecido, aprovechándose de las circunstancias. Semanas después, su familia logró desactivar la cuenta y borrar los mensajes, y aquí las cosas comenzaron a ser aún más raras. La cuenta reapareció casi de inmediato, con ligeras variaciones, pero tuiteando datos que solo el verdadero Bill podría saber. Recuerdos de la infancia, chistes internos con sus amigos e información de la gerencia de sus empresas, sin duda era él, y sin duda quería que sus seguidores lo supieran. El caso despertó intriga y fascinación, su cuenta se llenó de seguidores y sus publicaciones comenzaron a carecer de sentido nuevamente. Su estructura y su ortografía cambiaban, y poco a poco los tweets se redujeron a un cúmulo de letras y números sin sentido alguno, incluso llenando los 140 caracteres con un único número o letra. Obviamente, uno que otro conspiracionista intentó ver en esto un código cifrado, pero todos los intentos de articular la información en un mensaje coherente fueron infructuosos. Luego de meses, la cuenta de Bill volvió a llamar la atención de Carlos al publicar nombres de personas que recientemente habían sido reportadas como desaparecidas en diferentes zonas del país, a excepción del último. Sí, el último nombre no pertenecía a una persona desaparecida, pero sí sonaba conocido en los oídos del pasante. Se trataba de Mayra Takeuchi, a la que el propio Carlos quiso contactar al recordar su identidad. Así que se dirigió a la tienda del sushi y preguntó por ella. Nadie quiso darle respuesta, solo Miki Matsubara, una de sus compañeras, le advirtió al hombre que nadie sabía de su paradero desde la noche anterior cuando terminó su turno y cruzó la acera camino a casa. La chica añadió que al revisar las cámaras se podía ver como uno de los faroles de la calle opuesta se apagó cuando Mayra cruzó y al encenderse de nuevo, ella ya no estaba. Allende agradeció la ayuda de la joven y se dirigió a la salida envuelto en una visible consternación, y tratando de dar alguna explicación a lo sucedido, revisó nuevamente el Twitter de su ex jefe, el cual había cambiado su nombre para llamarse Bill Alien. Hola, les habla Santiago. Este fue el primer capítulo de La Puerta Negra. Este episodio fue producido desde casa por el tema de la cuarentena. Espero que todos estén bien. Ficción Contemporánea es un experimento escrito e ilustrado por mí, gracias a todos los que lo han escuchado. Recuerden que pueden seguirme en Instagram, arroba punto Allí pueden dejarme sus comentarios y ver material adicional de cada capítulo. También pueden invitarme a un café con el link que se encuentra en la descripción de este episodio. Cuídense mucho y hasta una próxima ocasión.